0: Este mensaje del doctor John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church.
1: Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a abrirlas al capítulo 2 de Primera de Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2. Y hoy continuamos y terminamos, concluimos el estudio sobre el papel de la mujer en la iglesia, estamos estudiando los versículos del 9 al 15 del capítulo 2 de esta preciosa epístola, primera epístola de Pablo a Timoteo. Vamos a dar lectura como introducción al tema una vez más, los versículos del 9 al 15 que dicen así. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente o en silencio, con toda obediencia o sujeción. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Un pasaje muy interesante, particularmente la última parte que vamos a examinar en esta mañana. Pero a modo de repaso, quisiera recordarles que esta epístola fue escrita por Pablo a Timoteo, como sabemos, su delegado apostólico, quien estaba como pastor en la ciudad de Éfeso, había sido dejado en esta ciudad para corregir la falsa doctrina que se había introducido en este lugar. Falsa doctrina que, por supuesto, había afectado la práctica de la iglesia también. Siempre que hay falsa doctrina, va acompañada de una conducta impía. Y, por supuesto, los temores del apóstol Pablo, de los cuales él habló en el capítulo 20 de Hechos, a los ancianos de la congregación en Éfeso, se habían convertido en realidad. Recuerden las palabras de Pablo a estos ancianos de Éfeso, allá en Hechos 20, 29, cuando les dice, «Sé que después de mi partida», hablando de su salida de Éfeso, «vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos». Los falsos maestros hablan cosas perversas, contrarias a la doctrina apostólica. Y el propósito que aquí vemos es que no es para llevar discípulos a Cristo, sino que es para llevar discípulos tras ellos mismos. La iglesia en Éfeso había tenido un gran comienzo. Pueden leer esto ustedes en el capítulo 19 de Hechos. Nació como consecuencia de un gran avivamiento, Surgió de un contexto pagano que, por supuesto, no tiene paralelo en todo el relato del Libro de los Hechos. Fue una iglesia única, un excelente comienzo. Y Pablo la estableció y ahí vivió entre ellos enseñando por tres años. Pero como lo había predicho él, falsos maestros se habían introducido habían, y habían comenzado su obra de ponzoña, de infectar de apartar a los discípulos de la doctrina que el Nuevo Testamento llama la doctrina apostólica, la doctrina sana, la doctrina que los apóstoles recibieron directamente del Señor Jesús y la habían reemplazado con falsa doctrina, por supuesto. Dos de estos líderes se encuentran mencionados en el capítulo 1 de esta epístola. Sus nombres son, ya los hemos estudiado, Himeneo y Alejandro a quienes Pablo mismo entregó a Satanás. Ustedes recuerdan cuando estudiamos eso, se encuentra en el versículo 20 del capítulo 1. Toda esta epístola es un tratado de cómo lidiar con falsos maestros, falsa doctrina y por consiguiente conducta equivocada o conducta impía. Entre paréntesis, gran parte de las epístolas del Nuevo Testamento son polémicas por naturaleza. Esto quiere decir que fueron escritas para confrontar, perdón, el error doctrinal y aquellos que lo propagan. Y por esta razón es absurdo decir, como algunos dicen y piensan, que no están interesados en doctrina, sino que están interesados en la vivencia cristiana, en alabar a Dios. Y la doctrina realmente no es importante. La pregunta que tenemos, ¿cómo podemos adorar a Dios, alabar a Dios como Él quiere?, ¿Cómo podemos vivir cristianamente como Él demanda si no estamos expuestos y sumergidos en la doctrina apostólica? En la doctrina de la palabra de Dios. Todo el Nuevo Testamento es un tratado doctrinal. Así que es absurdo decir que uno no está interesado en doctrina. Entre las falsas nociones que se habían introducido en esta iglesia se encontraba el concepto de que no había distinción alguna entre hombres y mujeres en cuanto a la función de ellos dentro de la congregación. Y como ya vimos la, la última vez, la Biblia el Nuevo Testamento nos declara que tanto hombres como mujeres somos iguales en términos de valor espiritual delante de, de Dios. Gálatas 3.28 nos dice que no hay ni judío ni gentil, no hay ni esclavo, ni libre, no hay ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Eso tiene referencia a la unidad espiritual que existe entre todos que pertenecen al Señor Jesús. Pero como vimos también, esta distinción o esta igualdad espiritual, mejor dicho, no equivale a igualdad de función dentro de la iglesia. A la luz de lo que Pablo enseña en este capítulo 2, y los requisitos de un anciano que vamos a ver comenzando la próxima semana en el capítulo 3 podemos concluir que varias mujeres dentro de la iglesia o dentro de la congregación estaban aspirando a una posición de prominencia en la iglesia la cual no les pertenecía y por supuesto Pablo tiene que corregir eso y dedica varios versículos del 9 al 15 para tratar el tema e instruirles en cuanto a este error. Hay seis elementos que hemos subrayado, que estudiamos ya en, la, en las últimas semanas. Estudiamos acerca de la apariencia de la mujer en el versículo 9. Vimos la actitud de la mujer en los versículos 9 y 10. El testimonio de la mujer, la última parte del versículo 10. Y ahora todavía nos encontramos discutiendo el cuarto elemento, el papel de la mujer dentro de la iglesia, los versículos del 11 al 12. Y dijimos que este, este, esta porción del pasaje constituye el corazón del mismo. Dice acá Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia o sujeción y no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Vimos en primer lugar que Pablo manda a la mujer a que aprenda, este es el deber de todo cristiano. La instrucción bíblica es un mandamiento para todo creyente, sea mujer o sea varón. El hombre debe aprender, la mujer debe aprender. Es el deber de todo cristiano. Pero vimos que la característica de la, del aprender de la mujer dentro de la congregación, dice Pablo, que sea en silencio y en sujeción. Y la última vez explicamos a lo que el apóstol se refiere. El versículo 12, por ejemplo, nos dice... Nos explica que el enseñar o el silencio se refiere a enseñar públicamente. La mujer no tiene esa posición. Y la sujeción se refiere al hecho de que no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Lo que Pablo está diciendo es que en cuando la iglesia se encuentra reunida para adorar, como lo hacemos en este momento, debe haber una línea de distinción clara entre el papel de los hombres y el papel de las mujeres. Los hombres fueron llamados por Dios a constituir el liderazgo de la iglesia. Ellos son los que guían en la enseñanza, la oración y la predicación. Y las mujeres, según este pasaje, deben aprender en silencio y en sujeción. Y Pablo da una prohibición muy, muy clara. Y como vamos a ver, no es invento de él. Dice, no permito que la mujer, o no permito a la mujer enseñar. Este es un término que se refiere a permitir algo que alguien desea. Está por sentado eso. En otras palabras, la implicación es que había mujeres dentro de la congregación en Éfeso que deseaban enseñar y deseaban ejercer dominio sobre los hombres. Este era el problema en Éfeso. Y Pablo no se está refiriendo a un caso hipotético, no es algo que él inventó, sino que es algo que estaba sucediendo en esa iglesia mujeres que deseaban hacer lo que él en este pasaje está prohibiendo. Y por supuesto el problema existe hoy también en muchas iglesias donde las mujeres desean enseñar y predicar y tomar autoridad igual que los hombres o por encima de los hombres, algo que la Biblia positivamente prohíbe. Este es parte del conflicto, por supuesto, que se originó en el Jardín del Edén después de la caída. Ustedes recuerdan en Génesis 3, 16, Dice a la mujer dijo en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para con tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Parte de la maldición de Dios sobre los hombres y las mujeres es que la mujer siempre trataría de controlar al hombre, eso es lo que se refiere el pasaje tu deseo será para con tu marido, no tiene nada que ver con deseo sexual. Está hablando con tu deseo será para con tu marido en el sentido de tratar de controlarlo y el hombre tendrá dominio sobre ti. Esta frase, tu deseo será sobre y él tendrá dominio, se encuentra únicamente en el Pentateuco, en el capítulo 4 de Génesis, versículo 7, donde el Señor le habla a Caín y le dice, si haces el bien, no serás aceptado y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia o te desea. El pecado estaba deseando a Caín, estaba deseando controlar a Caín. Pero tú, dice el Señor, debes dominarlo. La misma construcción gramatical se encuentra en este pasaje que vemos ya en Génesis 3.16. Existe una lucha continua entre el deseo de controlar y el dominar ese deseo. La mujer siempre, desde la caída hasta el presente, ha tratado de controlar al hombre. Eso es algo que la Biblia nos enseña. Pero es una tendencia que es el resultado de la caída. Esta es la causa del conflicto perenial, el conflicto eterno que existe entre esposos y esposas. Siempre está ahí. Todo conflicto entre hombre y mujer tiene su origen en Génesis 10. Y el resultado de la caída y la maldición de Dios sobre ambos. Esto no quiere decir que este esta lucha termina cuando nos convertimos a Cristo. Cuando nos convertimos a Cristo, por lo menos, aunque está la lucha y a veces caemos, podemos ir al Señor y decir, perdóname, Señor, ayúdame a levantarme y por tu gracia y en tu espíritu voy a tener victoria sobre esto. Pero la lucha siempre está ahí. Así que, hermano o hermana, no te desanimes mucho si estás observando eso en tu vida. Es parte de lo que viene de Génesis 3. Y Pablo con autoridad apostólica les dice, no les permito hacer eso, aunque lo deseen. Y por supuesto esta prohibición se limita, como ya dijimos, a la reunión oficial de la iglesia. Pablo está hablando de cuando la iglesia se reúna, esta es la prohibición. No puede enseñar ni puede tener autoridad sobre los hombres. Hay un contraste, por ejemplo, en toda la epístola, en la epístola de 1 Corintios entre la reunión de la iglesia y lo que uno hace en casa. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 18, dice Pablo, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, ahí está la reunión de la congregación, hay divisiones. En el versículo 22 dice, que ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿Se acuerdan que venían a la cena del Señor y, y hacían un montón de cosas? Algunos venían y tomaban demasiado, comían demasiado, y en lugar de ser una celebración del evento que la cena del Señor simboliza, eh, se convertía en algo realmente escandaloso. Y Pablo dice, ¿no tenéis casas para comer? ¿Por qué venís a comer como glotones y a beber demasiado en la cena del Señor? Hoy no, no existe la posibilidad en medio nuestro porque los símbolos son tan pequeñitos y y los usamos como símbolo, y al fin y al cabo la cena del Señor es eso, es un símbolo de lo que la muerte de Cristo, la obra en la cruz representa, es todo. En el capítulo 14, el versículo 34 de primera Corintios, Pablo le dice a las mujeres, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Otra vez, la referencia a la iglesia cuando se reúnen, porque no les permito hablar, otra vez antes bien que se sujeten como dice la ley y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa y otra vez el contraste la iglesia reunida versus en casa u otro contexto ahora de regreso a Timoteo 1 Timoteo 2.12 dice Pablo yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada otra vez la prohibición es para el servicio oficial de adoración entonces la palabra enseñe es la traducción de un presente indicativo, Didaskein. Y esto es importante porque el presente indicativo habla de una constante enseñanza. En otras palabras, lo que Pablo está prohibiendo es que la mujer enseñe que sea maestra oficial de la iglesia, algo que solamente y exclusivamente le pertenece a un varón. La mujer no puede ser una maestra oficial de la iglesia, esto, esto no quiere decir que las mujeres no pueden enseñar ni enseñaban. El Nuevo Testamento obviamente nos enseña que las mujeres enseñaban, algunas mujeres enseñaban. Hechos 18, por ejemplo, tenemos a una pareja, ¿se acuerdan? Aquila y Priscila, que fueron usados por Dios ambos, varón y mujer, para instruir a quién. Apolos, ese siervo de Dios que necesitaba instrucción. Y el Señor usa a ambos, mujer y hombre, para enseñar a este, a este siervo de Dios. En Tito 2:3 al 4, por ejemplo, Pablo exhorta a las mujeres mayores a enseñar a las más jóvenes. O sea que hay contexto, contextos apropiados donde la mujer puede y debe enseñar. Sin duda. El apóstol Pablo no está diciendo que una, una mujer ni siquiera tiene el don de enseñanza, es obvio que Dios ha dotado a mujeres con ese don. El punto no es el uso del don, sino donde ese don se ejercita. Es todo lo que Pablo está aclarando aquí. En la iglesia, cuando la congregación se reúne, los hombres enseñan. Estar en una posición continua de enseñanza o ser maestro en la iglesia es algo que el Nuevo Testamento reserva para el pastor, maestro o para un anciano, quien fue llamado por Dios para llevar a cabo ese ministerio. La palabra que en el versículo 12 se traduce ejercer autoridad es otro presente indicativo, que simplemente quiere decir tener autoridad o estar en una posición de autoridad. Pablo está dando instrucción clara, limitando el papel de la mujer en la reunión oficial de la iglesia. Ella no puede enseñar ni ejercer autoridad. Ella no puede ser maestra ni tampoco puede tener una posición gobernante en la iglesia. Por eso la Biblia habla de ancianos gobernantes. Los que gobiernan en una iglesia son los ancianos. Y vamos a hablar de eso a partir de la próxima semana. Dios ha establecido la distinción entre el papel de la mujer y el hombre en el servicio de adoración. Alguien estará pensando, pero ¿qué pasa en aquellos lugares donde no hay hombres? Y hay un montón de mujeres, por ejemplo, en el campo misionero. Es cierto, por experiencia lo vemos, lo hemos observado, que por lo general son las mujeres las que vienen a Cristo primero y ahí siempre hay más mujeres que están, parece, envueltas en la congregación que varones. ¿Qué acerca de, de esas personas? ¿Qué acerca de estas situaciones? Son preguntas interesantes, pero realmente no cambian el principio que Dios ha establecido en su palabra. En otras palabras, Dios o Pablo no nos da alguna instrucción particular para casos donde no hay hombres capacitados en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que Pablo no nos instruye. Bueno, en el caso de que no haya hombres, entonces sí, éntrenle, mujeres. No dice eso, Pablo, en ningún lugar. Dios no viola sus principios para acomodar una situación particular. Si faltan hombres, el Señor Jesús... Nos da la respuesta, orad al Señor de la Mies para que envíe, ¿qué? Obreros a su Mies. No es cuestión de romper el principio, es cuestión de ser obedientes a lo que Dios nos indica. Una ilustración. ¿Ustedes recuerdan los, los misioneros ya en los años 50? Elliot, y aquellos misioneros que aterrizaron en Ecuador y fueron asesinados por los indígenas auca. Y la única sobreviviente de este este, de este crimen, fue la esposa de uno de estos misioneros, Elizabeth Elliot. Y ella estaba consciente que como mujer, después de que varios se convirtieron a Cristo, ella no podía predicar. Y ella no quería violar el principio que Dios establece en su palabra. Entonces lo que ella hacía es que semanalmente instruía a uno de estos indígenas varones, entre semana les daba una lección bíblica particular aparte a él y este varón el domingo se paraba y enseñaba esa lección a la congregación. ¿Y saben que Elizabeth era la única misionera que hablaba el auca. Sin embargo, nunca quiso violar este principio bíblico, sabiendo que la mujer, la posición, el lugar y el papel de la mujer no era para que ella públicamente enseñara a la congregación, sino que era el lugar de un varón. Y lo que ella hizo entonces, tomó a un varón lo instruyó, aparte, así como Aquila y Priscila, le enseñó y él ahora podía enseñar a la congregación. Ven, no hay necesidad de violar un principio bíblico. Dios ha establecido las funciones y papeles de hombres y mujeres en su iglesia y ese es su diseño. Y hablando de diseño, esto nos lleva al quinto punto de nuestra lista, nuestro bosquejo, el diseño de la mujer, versículos 13 y 14. Pablo dice en el versículo 13 porque Adán fue creado primero y después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Una de las nociones equivocadas que flotan por ahí es que el papel subordinado de la mujer es una corrupción del diseño original y la subordinación dicen algunos es la consecuencia de la caída del ser humano en pecado pero como Vimos, y como vemos aquí, Pablo no nos dice que el papel subordinado de la mujer es el resultado de la caída, sino que es el orden establecido por Dios en la creación. Adán fue creado primero y después Eva, primero, protos, que quiere decir primero en rango, y después la mujer, la mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre, eso es diseño de Dios. Si usted se siente incómoda con esa, ese concepto, no lo digo yo, no lo dice simplemente Pablo, Dios lo estableció, es diseño de él. Ustedes recuerdan en Génesis 2, 18 el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿qué? Idónea. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. El hombre fue tomado. Escuche bien. Antes que el pecado entrara en la experiencia humana, antes de la caída, Dios ya había establecido el orden de relación entre hombre y mujer. O sea que no es consecuencia de la caída, es consecuencia del diseño de Dios, el orden de la creación. Lo mismo se enseña en 1 Corintios 11, cuando Pablo describe en el versículo 8, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del pecado hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Ven? El orden de subordinación no proviene de la caída, sino de la creación. Dios hizo al hombre primero como líder en la relación e hizo a la mujer como complemento a su esposo para vivir bajo la seguridad y fortaleza y protección de su esposo. Este es el diseño original. La inclinación a dominar al hombre viene como resultado de la maldición. Esa es otra cosa, pero eso es después de la caída. El vivir en sujeción al hombre no es algo que tiene sus raíces en alguna cultura, como algunos dicen, o es invento de hombres chauvinistas como Pablo, o el resultado de alguna influencia rabínica que se había introducido ahí no es ocurrencia del apóstol, es parte del diseño de Dios para la mujer. Y observen lo que dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando hablamos de la caída, por lo general, hablamos de la caída del hombre y nos referimos a Adán. Y esto es cierto, porque él era y fue la cabeza representativa de la raza, la raza humana. Por eso en Romanos 5 Pablo dice, refiriéndose al origen del pecado, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice mujer, el responsable final era el hombre, porque fue establecido como líder. Por eso Pablo dice, el pecado entró por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Sin embargo, tenemos que recordar que el pecado comenzó cuando Eva se salió del papel que Dios le había dado de subordinación para el cual ella había sido diseñada y actuó independientemente siendo engañada por Satanás. Ahí comenzó la cosa. Adán, por su parte, pecó invirtiendo o violando su posición de liderazgo y siguiendo a la mujer o a su mujer en transgresión. ¿Ven lo que pasó? Los papeles fueron puestos de cabeza. La mujer se convierte en líder y el hombre se convierte en el que sigue. ¡Ay, sí! ¿Cómo no, querida? Y comió del, de la fruta. No sabemos si era una manzana, manzana, banana, melón. ¿Quién sabe lo que era? Era el fruto prohibido, es todo lo que dice la Biblia. El pecado de Adán y Eva, entonces, no solo fue de desobediencia al mandato directo de Dios de no comer del fruto prohibido sino también fue la violación de los papeles que Dios había claramente establecido para cada uno de ellos ambos violaron sus papeles sus funciones ambos pecaron y por supuesto lanzaron a toda la raza humana en su condición que hoy experimentamos como dice la canción por eso estamos como estamos la mujer se salió de su lugar de protección bajo su esposo y fue engañada. El hombre violó su papel de líder y se convirtió ahora en el seguidor. Entonces Dios estableció un orden en la creación que no puede ser violado sin consecuencias graves. Lo estableció en la relación entre esposo y esposa y lo estableció también en la iglesia. Dios ha establecido un orden. Ahora, veamos la contribución de la mujer. Pareciera que el apóstol se... Se la agarró con la mujer, pero no, van a, vamos a ver que nos está hablando ahora a partir del versículo 15 de algo precioso que Dios ha dado a la mujer. Termina el versículo 14 diciendo que la mujer fue engañada, cayó en transgresión. Nos dice que fue engañada completamente, es la idea del, del verbo. Aunque el responsable de esa caída es Adán, la caída de la raza humana. En este contexto de 1 Timoteo 2, Pablo está hablando de la mujer y su participación en la caída. Tenemos que recordar eso. Sin duda, la mujer lleva un estigma particular como la primera que introdujo la infección del pecado a la, a la humanidad. Eso sí, la primera. Y el versículo 15 nos introduce, y vamos a verlo, al medio por el cual la mujer puede quitar ese estigma y ser de especial bendición a otras generaciones. Observen lo que dice el versículo 15. Y este es el que preocupa a muchas. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. A primera vista es un versículo difícil de entender. Y por supuesto ha sido mal interpretado por muchas personas. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está presentando una forma de salvación espiritual especial para las mujeres en contraste a los varones? ¿Será posible que una mujer se salve de sus pecados engendrando hijos? Lógicamente tenemos que concluir, no, imposible. Obviamente Pablo no está contradiciendo lo que él claramente ya ha enseñado en cuanto a la salvación Sería una contradicción absoluta de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, decir que una mujer se salva engendrando hijos. Más, que de aquellas que no tienen hijos? ¿Están eternamente condenadas a una vida sin Dios en el infierno porque no tuvieron hijos? Obviamente que Pablo no está diciendo eso. Pablo en todas sus epístolas hace hincapié que hay un solo medio de salvación, Romanos 3.21, escuche lo que dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así es como recibimos justicia de Dios. Dios nos da su justicia. Cristo llevó nuestros pecados y en cambio nos da su justicia por medio de la fe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El único medio de redención es Cristo. Por eso Efesios 2.9 dice, por gracia, 2.8, por gracia sois salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo sola, y exclusivamente de eso hablamos anoche, ¿se acuerdan? No hay otro medio de redención, no hay otro, otra forma de ser salvo. Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, hay un solo medio, Jesús, Yeshua, el Salvador, el que vino al mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es significado aún de su nombre, Salvador o Dios Jehová salva. Entonces, ¿de qué tipo de salvación está hablando Pablo cuando dice la mujer se salvará engendrando hijos? Ahí está el meollo de la pregunta. En primer lugar, no se limita a Eva porque dice se salvará. Y Eva ya había pasado a la, a la presencia del Señor hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no se refiere solo y exclusivamente a Eva, Tampoco se refiere a María como algunos interpretan el pasaje diciendo que esto es una referencia a María, la madre de Jesús, que se salvará engendrando a su hijo Jesús. Eso bordea en lo absurdo porque no podemos ver ni a Jesús ni a María en este pasaje. Ridículo esa conclusión. El contexto no tiene nada que ver con eso. Pero Pablo se refiere entonces a las mujeres en general. ¿Pero qué está diciendo el apóstol? Si engendrar hijos no tiene que ver nada con la salvación del alma, ¿qué quiso decir? La palabra salvar no siempre se refiere a salvación espiritual en la Biblia, en el Nuevo Testamento. A veces esa palabra sotso, el mismo verbo, salvar, se traduce librar o preservar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4, 18, el Señor... Me librará, la palabra es la misma, me salvará, me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Entonces Pablo está diciendo que aunque la mujer precipitó la caída de la raza y ella lleva sobre sí esa responsabilidad, es cierto, será salvada, será librada de ese estigma de esa responsabilidad que adquirió en el huerto del Edén, engendrando y criando una simiente de hijos piadosos. Y vamos a ver que esa es la interpretación correcta. Teniendo hijos, engendrando hijos piadosos, esta no es una referencia a la salvación del alma, no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento o regeneración espiritual. La mujer se salva espiritualmente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, igual que cualquier otro creyente. Pero la mujer se salva, se libra de ser permanentemente estigmatizada por su violación en el huerto, por haber sido engañada y haber lanzado a la raza en el pecado por medio de la crianza de una simiente de hijos piadosos. La mujer tiene la oportunidad y el desafío de criar hijos que temen y obedecen a Dios. La maternidad y la crianza de los hijos es el papel normal que Dios ha establecido para la mujer. Algunos ya estarán pensando, bueno, ¿qué de las mujeres que no tienen hijos? ¿Qué de las mujeres que nunca se casan o no pueden tener hijos? Es obvio que Dios nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7, nos dice Pablo que algunas mujeres no se van a casar y algunas mujeres nunca van a tener hijos. Pero Pablo está hablando en 1 Timoteo 2.15 de una regla general que tiene aplicación específica para las mujeres redimidas. Es una regla general. El contexto es el papel de la mujer en la iglesia, ¿se acuerdan? La congregación de los redimidos. Entonces, la maternidad, en un sentido real, invierte la maldición por la cual la mujer fue responsable. Y es precioso ver cómo Dios, por un lado, le recuerda a la mujer, cuando da luz por medio del dolor del parto, los efectos del pecado. Eso es lo que dice Dios, que para siempre iba a ser consciente del pecado, teniendo dolor de parto. Pero por otro lado, en su gracia restauradora, también coloca a la mujer en una posición de privilegio. Ella trajo al mundo a pecadores, fíjense, escuche bien, pero ahora tiene la oportunidad de una contribución positiva a la futura generación por medio de la crianza de hijos que amen y sirvan a Dios. Por eso decimos que esto se refiere a mujeres cristianas, mujeres piadosas. Lo que Pablo está diciendo es que una mujer debe aceptar el papel que Dios le dio ese papel no es de ser líder en la iglesia, sino de ser el medio de bendición particular en su hogar, criando a una simiente piadosa. Dice Pablo, se salvará engendrando hijos si permanece en fe y en santidad y en amor. Así es como se logra esa meta. Ella tiene que ser una mujer piadosa, debe tener fe, debe tener amor, debe ser santa, debe vivir modestamente que son las mismas descripciones que encontramos, por ejemplo, en el versículo 10, cuando Pablo, dirigiéndose a las hermanas en la iglesia, dijo: dice, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Estas mujeres son las que, por su fe personal, su conducta piadosa y su influencia, ahora pueden impactar a sus hijos en el mismo camino. El ideal para la mujer cristiana se encuentra en este pasaje. Y yo tengo que dar gracias a Dios personalmente por mi esposa Bárbara, quien durante la época cuando nuestros chicos eran chicos y yo como misionero allá en México andaba dando vueltas de aquí para allá, predicando aquí y predicando allá, Bárbara, mientras nuestros hijos crecían, se dedicó a educarlos en casa, inculcando en ellos la palabra de Dios. En un sentido real, en gran parte, nuestros dos hijos aman y siguen a Cristo hoy por la instrucción que recibieron en su casa desde pequeñitos. Y esa instrucción muy particular la llevó a cabo Bárbara. Esta es la forma en que una iglesia funciona, de acuerdo al plan de Dios. Dirigida por hombres piadosos que oran, predican y enseñan pero complementados por la influencia de mujeres piadosas que crían a sus hijos piadosos. Tenemos la historia de John Wesley, tenemos la historia de Charles Spurgeon y otros hombres de Dios que fueron usados poderosamente para la gloria de Dios en su servicio, que fueron el resultado directo de la instrucción maternal. ¿A quién tenemos en la Biblia? Específicamente mencionado como siervo de Dios, como consecuencia y resultado de la instrucción de su madre Eunice y su abuela Loida, Timoteo, Timoteo. La mujer nunca debe sentirse como ciudadana de segunda clase porque no participa en el liderazgo de la iglesia. Ese no es su papel, primordialmente y por un tiempo particular en su vida. Dios le ha otorgado el papel de influencia piadosa en el hogar con sus hijos. Bueno, ¿cuál es el, el papel de una mujer que ya ha criado sus hijos y ya ha levantado una generación piadosa? ¿Qué acerca de mujeres que no han tenido la oportunidad de tener hijos? ¿Cuál es su función? Bueno, yo creo que Pablo responde a esa pregunta en Tito 2, 3 y 4 cuando dice a sí mismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Ah, que enseñen. ¿A quién le van a enseñar? Versículo 4. Que enseñen a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La función de la mujer la instrucción particular de la mujer, la enseñanza de la mujer, es para con sus hijos. Y una vez que terminó esa función, continúa la enseñanza a través de la instrucción de otras mujeres jóvenes que necesitan ser, necesitan un ejemplo y necesitan ser instruidas también. Y ese es el papel que Dios ha diseñado para la mujer. Y este es el ideal, el ideal para toda hija de Dios. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros podemos traer gloria a Dios y satisfacción a nuestra propia vida hasta que nos coloquemos, escuche bien, nos coloquemos y funcionemos dentro del diseño que Dios nos ha dado. En el momento que nos salimos, ni traemos gloria a Dios, ni realmente somos satisfechos en nuestra vida cristiana. Él ha establecido un papel para cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por mujeres piadosas que han entendido el plan de Dios, para sus vidas y han criado o crían hijos piadosos y gracias a Dios por mujeres que aunque no han tenido hijos han entendido su función, han servido y sirven a Dios dentro del papel que Él establece en su palabra para ellas en la iglesia, en el hogar y en la iglesia. Dios es claro en su palabra. Dios es claro. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos en esta mañana una vez más por haber sido instruidos en tu verdad. Es obvio, Padre, que en ocasiones tu verdad es tan clara que a veces hasta nos incomoda. Pedimos, Señor, que en esta mañana bendigas a cada hermana aquí presente en una forma singular, particular, en cuanto a esta instrucción. Y, Padre, te pido que a nosotros como varones, esposos, nos ayudes a cumplir nuestra función dentro de la iglesia y dentro del hogar. Perdona, Padre, cuando como esposos fracasamos. Perdona, Padre, cuando como líderes aún fracasamos. Permite, Señor, que esta instrucción, la cual habla a esposos, a esposas, a hombres y varones, la tomemos y la, la apropiemos a nuestras vidas y vivamos en obediencia a la misma. Porque eso te trae gloria y porque eso trae satisfacción aún a nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por esto, por esta instrucción en el nombre de Jesús. Amén.
0: Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.